0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Henrique Stuart. E ao meu lado, Felipe Penoni. E hoje estamos com uma pessoa mega especial que tá bombando aí no YouTube, tá bombando no Instagram.
1: Aninha! Ah, Seja muito bem-vinda. E Prazer. E aí,
2: gente? Obrigada. Tô muito feliz em estar aqui hoje. A gente vai falar bastante, né? Nós é
0: vamos. o primeiro podcast,
2: né? É o primeiro podcast. Inédito. eu sou muito Então, vocês podem dar umas cortadas se necessário. Você não vai ter três horas. Mas assim
1: tá que é é. Você tá no lugar certo. Você tá no lugar certo. Pra falar, o podcast é o lugar certo. A gente prefere muito
0: quando a pessoa fala. Porque às vezes vem uma galera aqui que a gente pergunta a pessoa só responde. Aham. Uh-huh,
2: Monossilábica, é. né? É. Sim. É.
0: Não. Não. É.
1: É. Tem gente que vem aqui a gente faz cinco perguntas e rende duas horas. Aí tem gente que vem aqui, a gente faz 20 perguntas, rende 20 minutos e o podcast acabou. Exato. Nossa aí tem que ficar senhora. pensando, aí é difícil. Vou mas assim, meter. é bom, quando, quando <risos> a pessoa fala. Mas Aninha, você tá bem grande assim no, no YouTube, principalmente, né? Conta um pouco sobre seus grandes números nas redes sociais e também de onde surgiu essa ideia de, de produzir conteúdo.
2: Graças a Deus, sabe, gente? É Assim, não querendo falar números, mas é um número mais importante para mim, então eu acho importante falar... Que é uma conquista mesmo, né? Que eu fui o youtuber que mais cresceu no mês de julho. Ô, oh, louco! No Brasil! É mesmo? Uhum, É. Então, assim... Sensacional. Eu, é, muito bacana. Eu nunca pensei em trabalhar com internet, jamais. Eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira acadêmica. E eu não era uma criança muito normal, não. Eu era uma criança meio esquisita, super nerd, sério. Eu sofria um pouco de bullying. É, Mó terapia aqui, né? Mas, assim, é, geralmente, crianças... O que vocês queriam ser, assim, quando vocês crescessem? Apresentador de podcast do vídeo. Ah, eu queria trabalhar <risos> no
0: Google, queria, mano. Tipo assim, se você for levar em conta, eu trabalho no Google, né? Não,
2: Exato. você era uma criança esquisita igual a mim.
0: Eu
1: e sei, todos. Putz, eu já quis ser muita coisa. Jogador de futebol, bombeiro, astronauta. É Isso bom aí, sonhos
2: de crianças normais, né, gente? Ser astronauta, é, ser bombeiro. É. Eu queria... Você sabe o O quê? O quê? Técnica em edificações. Ufa!
1: Mas, Mas é. Isso com quantos anos? <risos> Mas por que por é. quê? Com sete
2: anos eu tive essa ideia, eu vi aqueles documentários tipo de Discovery de Mega Construções. Aí eu falava: opa, quero, quero construir isso aí, sabe? Então, eu pesquisei um pouco e eu vi que Mas a forma mais... Você
0: tinha esse nome na cabeça? Técnica de edificação? Como é que é? Não, eu técnica. queria
2: ser engenheiro civil, né? Mas ah, pra eu chegar tá. um pouquinho mais perto desse sonho, como eu tinha sete anos de idade, eu falei, opa, com 13 eu consigo entrar no ensino... O que que Com 13 eu consigo entrar no ensino médio técnico e, e chegar um pouquinho <risos> mais... É, bizarro. Com
0: quantos anos isso?
2: Aí, com 12 anos eu conversei com os meus pais e eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam de onde eu tinha tirado esse ideia E falaram, Aninha... Tá, né? Vamos lá, me colocaram no cursinho, me deram o maior apoio possível. E aí, passei, formei no Cefet E aí, dentro do Cefet eu vi que não era muito bem isso que eu queria, sabe? Uhum. Eu gostei de várias coisas, mas eu não era apaixonada, assim, com o meu curso. E a parte que eu mais gostei foi de canteiro de obras. E ao acompanhar várias obras formando nesse ensino médio, é um mercado que está em evolução, está mudando bastante, mas ainda é um mercado muito machista. Então, se fosse uma coisa que eu amasse pra caramba, tipo assim, você vai acompanhar uma obra. Você está andando na rua para chegar até a obra. Todos os funcionários mexem com você. Aí você entra na obra para acompanhar a obra, fica aquele climão. Opa, ela está aqui, veio acompanhar mexi a gente. É, mexi com a errada. a pessoa errada. Mas se fosse uma coisa que eu amasse para caramba, eu super toparia segurar essa barra, sabe? Mas não era o caso. Então, dentre os prós, dentre os contras que eu estava enxergando uhum. e os poucos prós, esse foi um contra que pesou bastante. Uhum.
0: E dentro da faculdade, tinha, é, dentro da faculdade tem mais é, homem do que mulher? Engenharia?
2: Eu faço engenharia de produção, né? É, e ainda assim é um mercado que está em mudança, mas ainda a maioria é de homens. E aí eu não quis seguir engenharia civil por esse motivo, mas eu quis continuar na área da engenharia. A gente tem que decidir as coisas muito, no, muito novas, né? Uhum. Então é muito fácil a gente errar nessa decisão. Uma decisão muito importante, ela é vitalícia. Então
1: uhum. eu
2: conheço um milhão de pessoas que formam e não atuam na área, porque é, é normal, né? Tem
1: muito engenheiro que vai para o mercado financeiro, inclusive. Metade da galera que trabalha no mercado financeiro formou engenharia, engenharia, porque tem essa base de raciocínio lógico, de cálculo e tudo mais. Depois faz uma pós, alguma especialização em finanças e aí junta esses dois mundos. Mas isso é muito comum.
2: É legal, porque assim, a gente pensa que só porque a gente é bom em matemática que a gente gosta de matemática, a gente vai gostar da vida de engenharia. E é é totalmente diferente. Você não tem que escolher seu curso com base na matéria, né?
1: né? E você sempre gostou de matemática, desde a escola?
2: Amava. Eu não fazia a menor ideia que engenharia é muito mais física do que matemática. Aí que o buraco fica mais embaixo, né? Mas aí eu escolhi engenharia de produção, porque eu eu não queria fechar a porta completamente para esse mercado de engenharia civil, caso eu quisesse seguir ainda na área. E eu queria pegar uma engenharia mais ampla. Então, essa engenharia, ela me atendia, sabe? Em paralelo, eu conheci meu namorado, né? Enaldinho, acredito que muitas pessoas conheçam, porque ele é um dos maiores youtubers do Brasil.
1: Inclusive, já veio aqui, já Inclusive veio. Inclusive, já esteve. Podcast. Aqui.
2: E aí eu fui vendo, eu fui me aproximando naturalmente como namorado do trabalho dele. Então, quando eu conheci o Enaldo, não é que o canal, o canal dele já era grande, ele tinha uns 2 ou 3 milhões de inscritos. Hoje ele está com 23 mas não era nada profissionalizado ainda. Então, não tinha uma equipe de produção, ele tinha as ideias, ele botava a mão na massa e eu, como namorada, acabava ajudando, sabe? Não, tô precisando que recorte tal coisa, tá sem gente, deixa que eu te ajudo e tal. E a Aninha, eu preciso que você participe, eu tudo bem, vamos lá, vamos junto, em paralelo, levando a faculdade, é, junto, né? Com esses trabalhos que eu fazia esporadicamente, mas cada vez mais frequentemente pro Reinaldo. E aí, tudo mudou quando teve a pandemia. Detalhe, antes da pandemia... A cobrança do Enaldo ela foi crescente também. Porque, vamos supor, às vezes eu chegava quinta-feira. A Aninha, quinta-feira eu preciso que você grave comigo. Amor, mas segunda eu tenho prova. Eu te... Quinta-feira eu tenho que estar estudando. Aninha, mas eu preciso de acordar o som do Baby Shark, senão essa, pa... essa pauta vai... vai... <risos> <Do jeito risos> eu preciso de acordar o som do Baby Shark. Semana que vem o Baby Shark não vai estar bombando mais. O vídeo não vai dar visualização. E eu tipo, amor, não é meu emprego. Preciso focar na minha faculdade, entende? E eu nunca fui feliz na minha faculdade. Eu fazia por uma obrigação, porque a gente tem, igual eu falei, uma criança esquisita, né? Já focada na carreira acadêmica desde lá de cedo. Então, tinha sempre na minha cabeça que para ter sucesso eu precisava de um diploma. Preciso ser formada para conseguir sucesso e hoje minha cabeça mudou completamente, né? Mas aí eu completamente pressionada na faculdade, né? Desenvolvi, desenvolvi várias coisas que ao longo da vida eu nunca tive. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante, muito comunicativa, eu adoro conversar. E durante a faculdade veio aquele sentimento, não sei se vocês enfrentaram isso também, mas aquele sentimento de sou insuficiente, não sou capaz, não sou inteligente o suficiente para estar aqui e Hum. uma série de outros problemas que isso carrega com você, né? Então, juntou juntou uma série de fatores. Eu estar insatisfeita com a minha faculdade, a cobrança do Enaldo e essa demanda dele ser cada vez mais crescente e mais necessária. E aí vem a pandemia. E eu estudo na Federal. Na Federal a gente ficou parado um ano não teve A gente não foi direto para o ensino remoto. Tem uhum. então, uma coisa que eu considero muito bacana, né que é a questão ética de, de garantir que todos os alunos vão ter a condição necessária para ter acesso ao cont- conteúdo que está sendo ministrado lá na faculdade. Então, não é igual uma faculdade particular, que todo mundo tem uma condição de comprar um computador, amanhã está tendo aula online, todo mundo está lá, todo mundo vai ter acesso ao conteúdo. Na Federal, eles criaram toda uma programação de bolsa para aluno que não tem acesso à internet. Bolsa para aluno que não tem acesso ao aparelho, sabe? Então, a gente ficou, nessa nessa questão de criar esse programa, a gente ficou um ano parado. Foi em ato de um ano. Então, um ano, eu olhando pro teto. Um ano, o Reinaldo precisando de ajuda. E acabou que juntou as duas coisas, sabe? Nesse período, eu decidi abrir o meu próprio canal. E aí, não parei até hoje, né? Tem um ano e nove meses.
1: Um ano e nove meses para atingir... 4 4 milhões, milhões, cara, muito doido.
0: E, tipo assim, a gente traz muita gente que trabalha com venda de infoproduto aqui, o cara que, às vezes, não depende da imagem para produzir igual nós, né? Que temos nossos próprios próprios canais, nossas próprias redes sociais, a gente precisa estar ali aparecendo para... engajamento para poder vender. Às vezes, a gente traz também empresários, que às vezes o cara tem uma empresa, às vezes o funcionário dele nem conhece ele. E quando você percebeu que você conseguiria ganhar dinheiro, viver disso, com a sua imagem, com o conteúdo que você posta?
2: Então, eu sabia que era um mercado que dava muito dinheiro por acompanhar o meu namorado. Mas eu percebi que eu conseguiria viver disso e focar nisso, priorizar isso em detrimento da minha faculdade... Colocar isso em primeiro lugar na minha vida... Poxa, eu acho que com uns quatro meses de canal, assim... Uhum. Nos primeiros meses, o canal se pagava. Então, ele não dava lucro. Mas, à medida que eu fui aprimorando as minhas ideias... Porque, assim, eu considero que eu só dei certo... Que eu olhei e falei assim... Cara, isso está dando certo? É clichê. <risos> Mas, uhum. clichê é clichê por uma razão, né? É. Quando eu consegui ser eu mesma... E transmitir uma verdade naquilo ali que eu estava falando...
0: Eu tava falando isso pro Wagner é. hoje. Ele tá ele tá com vários vídeos lá. e Ele tava falando isso para mim. Cara, tem algum curso para aprender a falar com a câmera? Tem algum negócio para melhorar meu oratório? Eu falo, velho, te tem. Mas cuidado para você não entrar muito nessa questão teórica, porque senão você vai deixar de ser quem você é. E você vai acabar perdendo a autenticidade, que é uma das coisas mais importantes hoje pra pessoa crescer na internet.
2: Isso aí, Wagner. O Benônio falou disso. disse. Tem que postar, <risos> pô. Tá lá com 10 de parado, eu não posso. Ah, não, tem que postar. Antes feito do que perfeito, né? Exato, isso aí. Mas, assim, eu tinha essa, essa coisa na cabeça, né? De. A minha, eu não tinha muitas referências, porque não era meu universo, o universo da uhum. internet. Era o universo do Enaldo. O Enaldo meu namorado, ele consome internet desde que ele se entende por gente. Então, ele, tinha, ele era fã de vários youtubers, ele se inspirava em várias pessoas, ele consumia o conteúdo de vários canais. Então, ele juntou toda essa experiência e todas essas horas consumidas e colocou o jeitinho dele naquilo ali, né? Uhum. E por isso deu certo, tem um toque dele ali. E como não era o meu mundo, não era o meu universo, eu vim do mundo completamente, igual eu falei, né? na caixinha acadêmico. acadêmico, a minha única referência que eu tinha de YouTube, é a minha maior referência até hoje, né, gente? Eu sou muito fã do meu namorado. Mas era é o Enaldo então, assim, quando eu abri meu canal, completamente desorientada e perdida, eu falava igual a ele, eu me posicionava, gesticulava igual a ele, então eu tava virando uma enaldinha sabe? Uhum. E, assim, não era por mal, mas uma era... É uma uma Enaldinha. E não era por mal, mas era por falta de referência, sabe? Uhum. E aquilo não é minha verdade, não é quem eu sou. Então, acho que as pessoas conseguiam sentir aquilo ali. Então, a partir do momento que eu senti, me senti à vontade pra ser eu mesma, pra falar do meu jeito, pra fazer as minhas ideias, eu sinto que a galera percebeu aquilo ali e a e, e sentiu essa vontade de me acompanhar cada vez mais. Quando eu, é clichê, mas quando eu passei essa verdade, que
0: ah,
1: tinha é assunto, legal E, assim, é, você falou que, antes da pandemia, você só era como se fosse uma personagem dentro do canal do Enaldinho E, depois da pandemia, você... Durante a pandemia, você criou o seu próprio canal e cresceu muito e muito rápido. Como foi, por exemplo, essa volta para a faculdade... Já tendo esse público, já tendo essa audiência, as pessoas sabendo que você produz conteúdo. A galera acolheu isso, teve muito julgamento por ser um um conteúdo mais de entretenimento, público mais jovem. Como que foi isso tudo para você?
2: Então, o julgamento, eu acho que eu sempre enfrentei a partir do momento que eu namorei o Enaldo. Querendo ou não, muitas pessoas vão falar mal de você. Ah, você é uma interesseira, você está com ele por causa disso. Ou então, ah, olha o que você namora... Sabe? Então, eu nunca dei muito ouvido aos que os outros falam. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que muitas vezes quem te critica é porque queria ter justamente a sua coragem é. de estar tá fazendo aquilo ali, sabe? Maravilha. Fala. É aquele ditado, né? Quando o João fala sobre Pedro, João está falando muito mais sobre João do que sobre Pedro. É Às vezes eu critico um trem em você é porque eu não aceito aquilo ali em mim, hum. ou porque eu queria ter a sua coragem, sabe? Então, assim, quando eu comecei a faculdade, eu não. Não estava com canal nem nada, né? Eu sou o namorado o Reinaldo. E eu fazia alguns trabalhos muito esporádicos. Então, por exemplo, ó, não investia em Instagram, não investia em nada dessa, dessa carreira assim de influencer. Mas se aparecia uma oportunidade, poxa, uma publizinha. Uhum. Entendeu? Uma publizinha ali que, fa... que me daria o que o daria no mês inteiro. uma publizinha eu fazia. Já recebi convites, por exemplo, justamente para ser muito comunicativa. Apresentei várias lives antes de abrir o canal.
0: Eu lembro. Você apresentou uma de sertanejo, não foi?
2: Várias. Eu apresentei para o trio Parada Dura. Que legal. É, pro Rick Renner, de Paulo e Paulina. É. Então, temos
0: um fã de sertanejo eu aqui. Eu sou fãzão de sertanejo. É? É o, o cara escuta sertanejo 24 horas por dia. Jura? É. Então, então você é conhece sertanejo.
2: essa galera toda, né?
1: Conheço demais. <risos> Conheço demais. Você deve ter visto alguma das lives que a Aninha apresentou. Provavelmente eu vi, eu só <risos> não, não Eu é. é, é. é. só, é, só não liguei os pontos.
2: Então, assim, eu fazia esses trabalhos por atos. Foi uma. Nossa, foi uma experiência muito legal pra mim. Eu jamais imaginei viver uma coisa dessas.
1: E como que surgiu essa oportunidade? Tipo assim, de onde que a galera te descobriu pra chamar pra live, por exemplo?
2: Então, por uns trabalhos que eu já tinha feito no Instagram, e a produtora da live, o dono dessa produtora que contratava esses artistas pra fazer as lives, ele é muito amigo do meu pai, ele me conhecia e ah, achou legal. que seria super legal, legal esse feat, sabe? Uhum. E é uma experiência é uma experiência legal demais, porque ao vivo o buraco é, o buraco é mais embaixo, pois né? É. Se você não, é você não, não tem espaço pra erro. Então já rolou, nossa, e era assim. 60 patrocinadores pra você falar o texto de cada um deles. E você não pode 60? errar. 60, mais. Nós já perdi as contas. E eram muitas horas de live. Então, você tem que ficar em pé, sorrindo sempre. Dá até aquela, aquela uhum. cãibra aqui na, na bochecha. Se o
0: Aurum patrocinasse, iam errar com certeza. É. Porque já chamaram o Aurum de tudo. De tudo menos de Auron. A Auron, álcool. Ontem a Aurum. foi... E aí, como é que tá o álcool podcast? O Alco podcast. Senhora. A U podcast já falaram é. tudo. Então, provavelmente, não errar. errar se o Auron fosse o patrocinar. Eu devia ter umas empresas com o nome Nossa, ar. não.
2: Porque, assim, às vezes eram uns textos muito grandes. E não tem como você decorar o texto de 100. Até tem, né? Mas, às vezes, mandava na véspera da live. E se vira. Então, eram fichas, assim. Várias fichas que você ia passando e você ia lendo. E, ao invés de escrever de uma forma, assim, intuitiva, muita gente escrevia, por exemplo. Ah, vou criar o um nome de uma empresa hipotética aqui. Ah, Paulinho do Pneu. Paulinho do Pneu é o melhor lugar para você comprar (risos) os seus pneus. Pneus baratos, pneus bonitos, leia com naturalidade. Aí você lê li... é eu juro pra você Aí você lê no embalo, você fala Eita, não tem como rebobinar porque a gente tá ao vivo, entendeu? Vírgula,
0: vírgula. É igual quando a professora é... falava na, na escola Tipo assim, tava ditando pra gente escrever no caderno é... Aí ela, vírgula, a gente escreveu vírgula é... Não, como é
2: que você me mete um, um ler com naturalidade No meio de um texto que você vai ler de cabo a rabo, sabe? Então você vai criando umas maldades Não dá pra você culpar ninguém Não dá pra você transferir a culpa com pessoa é. Então, você cria um senso de responsabilidade, você cria uma maldade, você cria uma malemolência ali pra falar, uma desenvoltura, que é uma experiência que eu levei nessa bagagem comigo que não tem preço.
0: E aqui, você tava até falando o um negócio de... É, a gente tava nesse assunto de críticas e tal, que vocês acabam recebendo alguns comentários. O próprio Enaldo também recebe muito comentário às vezes, ele mesmo fala muito comigo. E um dos comentários que a gente mais vê é a galera falando do conteúdo ser fake. Muita ah. gente fala que o conteúdo é fake, inclusive a gente entrou nesse assunto com o Enaldo da última vez... Mas ele explicou né, que é por conta do, 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 do público que vocês estão é, atuando um público mais infantil e tal. Tem que fazer um teatro mesmo. Aquilo ali é um teatro. É, você, quando está gravando, você tem, é, é na naturalidade mais ou você faz igual a galera de TV ali? que pô, Você pega um script, você decora o script e você fica dias e dias decorando como vai ser aquela gravação? Ou é realmente com a arte do improviso na hora que a câmera liga?
2: Então, eu acho que não é nem nem lá. Claro que cada um opera de uma maneira, né? Mas eu acho que assim, quando você cria um script é, bem definidinho, eu acho que você acaba injeçando demais o conteúdo. Eu acho que pode ser que não fique tão natural quanto se fosse um improviso. Uhum. Mas por um outro lado, se você levar tudo no improviso, você perde completamente a otimização da parada. Eu acho que entra um pouco da engenharia de produção, né? Que o pouco que eu carreguei nesse uhum. curso. Então, eu acho que todo vídeo, assim como todo texto, você tem que ter um esqueleto. Você tem que ter um planejamento de o que, que você vai fazer. Tem que uhum. ter um, um início meio e um fim. Você não pode, não precisa necessariamente chegar num ponto de você deixar no script toda palavra, toda vírgula que você vai falar. Ria com naturalidade ah. e pegando no slide, não. Uhum. Mas você tem que saber o é, que, que você vai gravar no dia, como que você vai poder fazer para otimizar aquilo ali, é, tanto em tempo de, tanto em questão de trabalho humano, né, quanto em questão de, de financeiro, quanto questão de tempo, como que você faz para reduzir todos esses custos, né? Então, tem que ter um planejamento. Até porque,
0: se você falar tipo, muito no improviso, você pode acabar falando coisa que é desnecessária e a gente está falando de tempo, né? Tipo, hoje em dia, tempo no YouTube é uma coisa que você tem que mais... Tipo, é uma coisa de maior valor, né? Então da retenção. Na, hora, é, na hora da retenção ali, você tem né, no roteiro, vocês focam muito nessa, nesse quesito da retenção para o vídeo ter uma retenção muito boa e deixar a pessoa presa ali o maior tempo possível. Quais são as estratégias que vocês utilizam nos roteiros para você conseguir uma retenção cada vez maior e estar tá sempre indo para um alta, sempre sendo recomendado pelo, pela própria plataforma?
2: Então, o watch time, vocês falaram tudo. Eu acho que ele é a principal métrica para você definir se o seu vídeo vai bem ou se ele vai mal. Então, é, é batata. Você vê que o vídeo está indo bem, você clica lá nas configurações dele, você vê o watch time está super acima da média. Se um vídeo vai mal, mesma coisa. O watch time está lá embaixo. Eu acho que a forma... watch
0: time ou retenção? Qual que é a diferença? É porque o watchtime É o, é o somatório do tempo assistido. Mas é. tem a retenção em contrapartida, que é a média do tempo assistido. Muita gente fala da retenção, outros falam do what time. É um mix dos dois, tem que ser... É, eu é... acho
2: que você tem que prender as pessoas ali. E quanto mais você, por mais tempo você prender as pessoas ali, melhor é.
0: Porque, tipo, é, vamos pegar um vídeo muito longo. Um vídeo muito longo, a tendência é a pessoa ficar mais tempo do que um vídeo mais curto.
2: Depende, mas aí é questão da proporção também, entendeu? Então, Entendi. acho que se você fizer um vídeo muito longo, mas ele for um vídeo monótono, não vai prender também, uhum. entende? Então, isso não vai impedir que as pessoas saiam. Entendi. Hoje, pelo contrário. Porque que acontece? As estratégias, eu acho que a forma como a gente consome conteúdo, ela está mudando completamente. Então, a nossa atenção ela está muito mais volátil. Tá muito mais difícil da gente ficar concentrado em uma coisa só. Não sei se vocês viram. Até a Netflix está estudando colocar o, a velocidade uhum. dos. Eu acho isso problemático. Nem sei quais são os desdobramentos disso para a saúde mental das pessoas, né? Mas de você colocar duas vezes mais rápido o conteúdo dele. Você tá vendo um filme. Na teoria, é um momento de lazer um momento para você relaxar mesmo assim, você está acelerado, porque você não tem paciência para acompanhar o enredo inteiro. Caraca,
0: o filme um é. duas vezes, não tem como não.
2: É Até a mas música ele tá estudando. do filme que
1: deixa o filme mais... Não, perde total a experiência é. do filme.
2: Perde total a experiência do filme, mas está sendo estudado está sendo estudado porque está tendo uma demanda, né? Então, a nossa estratégia, eu acho que atualmente está sendo muito mais difícil impressionar quem está assistindo e prender as pessoas que estão assistindo. Isso é complicado para gente, né? Antes, eu sinto que era muito mais fácil de você manter uma pessoa em frente à tela. Você fala... Ai, fala, gente, tudo bem? Eu sou a Aninha. Bem-vindo a mais um vídeo do... Ca... Nisso, a pessoa já saiu. Esquece. Você não pode falar que você vai entregar o conteúdo e qual conteúdo você vai entregar, senão você já perdeu a pessoa. Você tem que estar entregando conteúdo. No meio dessa entrega de conteúdo, você já deixar implícito o que, que vai rolar e não tem essa de narrar o que vai acontecer. Se você falar as coisas no futuro, já, já cai, sabe? Uhum. Então, a estratégia que a gente tem usado muito... Eu estou produzindo muito conteúdo curto, né? Eu acho que isso me ajudou muito para poder fazer essa transição para os conteúdos longos. Aplicar um pouco desse sucesso que eu estou tendo nos conteúdos curtos para os conteúdos longos. O conteúdo longo, hoje em dia, é como se fosse uma junção de vários conteúdos curtos. Então, você não pode deixar o vídeo muito linear. Então, se o vídeo ele tem uma narrativa muito longa, e ele tem que ser uma explosão de informação. É uma explosão de endorfina. As pessoas querem endorfina o tempo inteiro. É aquela mesma sensação de você, tá vendo, vamos pôr, tá vendo o TikTok, arrasta para baixo conteúdo novo, arrasta para baixo conteúdo novo. Isso é uma injeção de, de dopamina no seu cérebro. Surpreendente. Exato, é. Então, você tem que tentar reproduzir isso num vídeo longo. Você tá aqui. A pessoa, ela acha que sabe o que vai acontecer você coloca uma quebra de expectativa que quebra essa linearidade do vídeo uhum. e em conjunto com isso vários elementos visuais vários elementos de conteúdo diferentes e é isso que vai prender a pessoa ali naquele conteúdo
1: quando a pessoa tá quase moscando ali você fala, oh. Tô aqui, continuo assistindo, né? E aí vocês fazem muitas trollagens, a grande maioria é fake, mas tem alguma que foi realmente verdade, assim, que a pessoa não tava esperando e... Vocês falaram, pô, a gente, essa aqui a gente tem que fazer realmente algo inesperado. <risos> alguma que, tipo,
0: bombou e tal, que viralizou muito? Teve alguma memorável, assim? Teve várias, teve assim.
2: Várias, assim. É, a gente faz muita coisa fake, mas tem muita coisa que é real também. E eu acho que justamente as reais, as poucas vezes que foram reais, deram muito ruim e eu acho que é por isso que a gente faz tanto fake. Uhum, uhum. Teve uma vez que o Enaldo fez uma banheira de leite condensado. Olha, olha o que, que, que ele arrumou: uma banheira de leite condensado. E ele usou a mesma banheira para fazer uns três vídeos. Ou seja, a gente começou a gravar o vídeo às seis horas da manhã, e lá para seis da tarde, aquele leite condensado, pensando no leite condensado, já estava podre podre, mas tipo assim, sabe? Exalando podridão. Uhum. E aí, ele tá teve a brilhante ideia. Ele falou assim comigo. Aninha. Apodrece assim, rápido? Ai, tava, não tava com cheiro legal, sabe? Não Pelone? É <risos> eu não vou saber de falar biologia da parada, mas... Não tava legal. Não tava bom. É, não sei se é porque uma pessoa de dois mais de altura nadou nele durante o dia inteiro. Ah, se... boa, não Deus. sei. Mas ele virou pra mim e falou assim, Aninha, pra gente terminar de monetizar esse leite condensado e aproveitar o máximo possível, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um balde, um balde desse de limpeza e vou tacar no seu braço. Eu falei, ah, tá, então, né, amor? Vai sujar o cabelo? <risos> Aí ele, não, relaxa. Eu falei, ok. Aí ele falou, você vai ficar lá embaixo, varrendo o chão. E eu vou chegar por trás e vou tocar o balde em você. Aí estava eu lá, né, fazendo o meu papel de varrer o chão, esperando ser atacada pelo balde. Ou, oh, quando eu vejo que não, o Abençoado, ele pegou o leite condensado. Não foi um baldezinho de limpeza. Sabe aqueles balde lixo de 100 litros? Ele encheu Nossa. até o topo. E ele não tacou do meu lado, ele tacou no segundo andar. <risos> oh, eu, eu não entendi nada. Eu achei Descobriu. que eu tava. É, se eu não tivesse no Brasil, eu jurava que ia ser uma avalanche. O, o, aquele leite condensado podre ele pegou no meu cabelo e foi num puxão só, e agarrou na minha bunda, assim, Nossa, ó. Pá. Foi um puxão de. Meu cabelo foi assim, ó, pra trás na hora. E instantaneamente, quando eu olhei pra cima assim, e ouvi ele com a câmera rindo, eu falei, hum. Uh-huh, uh-huh.
0: Não vai ficar assim. Comecei a
2: chorar. Chorar horrores. E chorar. Ah. E ele desceu desesperado. Ele tá assim, Aninha. E eu chorava e eu xingava. ele Eleninha, se você ficar xingando, você não vai dar pra monetizar o vídeo. Eu, Enaldo, o quê? Não vai dar pra monetizar o vídeo. Ele, é, o vídeo vai ficar todo cortado. Eu, aí que eu xingava mesmo. E eu chorava, e xingava. Senão você não falou, Ele. Mas se eu falasse, você não ia pai Eu, exatamente. Você não tinha direito de tacar esse leite condensado. Tanto que vocês verem. Acho que o vídeo tá no canal até hoje. Eu tô com o olho vermelho, não de chorar. Porque foi real mesmo, sabe?
1: Uhum.
2: E desde então... Eu acho que ele não fez nada mais real do amigo, não.
1: Traumatizou. Ele Traumatizou. Não quer o é porque
2: o vídeo ficou muito ruim. O vídeo, sabe? Ele ficou todo cortado sem nada. Cara, é isso
0: que eu ia falar. Porque, tipo assim, é, às vezes a gente vê muita gente é, reclamando, às vezes. Ah, não, o conteúdo é fake e tal. Mas, cara, o seu objetivo é entreter as pessoas. Às vezes é necessário uma atuação para deixar o vídeo mais divertido. Entendeu? E principalmente para um público, né, que o público de vocês é um público mais jovem, se a gente for olhar lá os desenhos que a gente assistia, o Enaldinho hoje é o que que era da nossa época? Nickelodeon da nossa época, né? O Disney <risos> Channel, né? É O Disney Channel da nossa época. Então, tipo, cara, aqueles episódios, aquelas séries, era tudo, pô, era combinado, era uma atuação. A mesma que coisa, era? só que você se senhora... <risos> Sabe a E-Carly, Ela não existiu. Ela <risos> não, a Carla ela não chama a E-Carly, mano. Cara, agora E eu o Fred, ele não tinha... Não chama Fred. Cara, o iCarly era tipo um canal no YouTube, né? É, tipo, a,
2: primeira YouTube, é da... a primeira youtuber. É a primeira youtuber.
0: Operafone. Operafone. Então, tipo, eu acho que... É... Era meu
2: sonho ter então, um operafone. Vocês fazem
0: um, um, um trabalho mais caseiro, né? Tipo, óbvio, tem uma puta de uma produção por, por fora, por trás. Mas é um trabalho que é dentro da casa de vocês, é na rotina de vocês. Não é igual os vídeos, que é, as séries de televisão, igual nas antigas. E não é porque você está filmando algo do dia a dia que não tem que rolar uma atuação ali né? para o conteúdo ter, ter um, conseguir entreter as pessoas da melhor uhum. forma possível. Então, é um, é um bem para quem consome.
2: Sim, porque às vezes você faz um conteúdo super real, legal, que foi hilário para quem estava ali presencialmente, mas não vai passar a mesma vibe atrás da tela. Exato. Porque é, o áudio não ficou bom, ou a pessoa estava contra a luz, não deu para enxergar a reação dela. Então, tem todo esse lado lúdico, que às vezes é realmente uma encenação. Mas tem, tem várias vezes que a gente faz coisas reais uhum. também que dão certo. Entendi. Depende assim do cenário. E a gente realmente a gente tem toda essa produção por trás... É, mas a nossa intenção, sempre eu acho que o nosso maior desafio, porque quem, as pessoas não imaginam que é uma empresa por trás mesmo. Tem uma linha de produção ali. Enquanto a gente está gravando vídeo, tem gente elaborando ali as coisas para o próximo. Enquanto a gente está aqui, já tem gente gravando. É uma loucura, grava... né? É uma loucura. E o nosso desafio também é justamente ter essa produção, que é extremamente profissional, mas não passar essa impressão para quem está assistindo de uma coisa engessada, de uma coisa muito televisão. Então, a gente Quais tá são os aqui. cargos
0: hoje na equipe de vocês, assim, que tem?
2: Nossa, eu acho que a gente está com umas... Acho que umas seis pessoas. Hum. Tem roteirista, tem produtor. É, tem produtor que acompanha o vídeo ali ao vivo. Tem produtor que faz as compras para o vídeo. Tem chefe de produção, que ele coordena toda a equipe de produção. Tem cameraman. Aí tem... Editor. Editor. Thumb é, maker. Então, assim... É mais
0: de seis pessoas. <risos> Não, é. Passou de seis. Passou de seis. Você falou assim, é mais falei, um editor. Eu acho que é mais.
2: É um editor, mais um cameraman. É mais de um... um câmera câmera maker é a mesma coisa, câmera maker.
0: Video maker. É mais de um thumb maker.
2: maker, é mais de um thumb maker e mais de um editor. Então, é, passa aí, deve virar umas 10 pessoas.
1: Oni, antes de perguntar mais ou menos como que é seu dia a dia, precisamos falar uma coisa muito importante também, que é sobre o nosso querido patrocinador, Exato. a Minimal Club. A Minimal Club. Sabe aqui de que, Minimal Club,
0: como sempre. Né, a gente nunca decepciona. Nunca decepciona. Não é porque, na real, o nosso intuito é... Fazer fichinha aí com o pessoal da mínimo. É porque a gente usa mínimo no é, nosso a dia a dia.
1: É só olhar o meu braço tá aqui. Mínimo Club, tem um Mzinho. Ó, e, no seu
0: também. Você é forte, mano. Tá malhando?
1: Tô treinando. Você treina dia. de mínimo, né? Pode treinar
0: de mínimo. Dá pode. pra treinar de mínimo. Dá
1: pra fazer, dá para trabalhar de mínimo. Dá, dá pra, pra fazer ir pra faculdade tudo. de mínimo. Dá pra ir pra festa. Festa, a gente tá. Fazer podcast. podcast.
0: A gente foi igual pra uma festa esses dias. Fomos iguais. É. E seguinte, pra você aí. Seguidor do Auron, você tem 20% de desconto, as camisetas minimal aí, algodão egípcio, qualidade maravilhosa. E, obviamente, né? Todo episódio a gente dá um presente da Minimal oh. para nossa...
1: <risos> É isso aí. É. A,
0: Ninha, a Ninha toma aqui uma Minimal Club. Ai, pra obrigada,
2: você. eu já posso ir embora. Agora que <risos> eu consigo que eu quero. Ela veio só pra, <risos> Vem só pra
1: pegar a Minimal, tá indo embora já. Então, ó, a Aninha já tá com
0: a Minimal dela, falta você. Então, usa aí o cupom. Esse, esse episódio provavelmente vai estar saindo em novembro. Em novembro, a Minimal tá com a campanha de Black Friday aí, muito legal. O cupom não vai estar tá funcionando, mas o site todo vai estar em promoção, beleza? Perfeitamente,
1: se estiver fora Vamos de embora. novembro, é só usar o cupom que vai estar funcionando. E
0: aproveitando que a gente deu essa pausa, a gente falou muito dele, a gente
1: tem uma surpresa para a Aninha. Temos uma surpresa para a Aninha neste surpresa. podcast que ela não estava esperando.
0: Pode olhar para a TV, por favor. Temos e uma, a gente uma surpresa para ela. Algo bem legal para a Aumenta o volume aí, aumenta o volume <risos> da TV.
1: Fala, galera. bem esse aqui é o Inaldinho. E essa mensagem é especial para uma pessoa, e é para você, Aninha. Eu tô passando aqui nesse vídeo só para falar para você que eu te amo muito e eu tô muito orgulhoso de tudo que você tem feito no seu canal, no seu trabalho. Você tem se mostrado uma menina muito dedicada, com ótimas ideias e tá provando para todo mundo que você merece uma das maiores youtubers do Brasil. Então, amor, um beijo para você e conte novo ano que o mundo é seu
2: oi Que tchuchuco, te o Enaldon, amo! O Enaldão é
0: foda, né, cara? Ele é, é um bravo. chuchu.
2: É por isso que eu amo ele também. O Enaldon
0: é um dos caras mais humildes <risos> que eu conheço na internet. assim Sim, é, é, é impressionante. Exato. Como que ele é um cara gente boa. Ele é um, cara, um baita amigo, né? Tipo assim, faz questão do básico mesmo, de ser aquela pessoa... Que nem todo mundo não, 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 não ostenta demais, não, não fica é tirando
1: onda e tal. Eu acho que isso que fez dar certo você tá também, com o cara. Né? Certo, e de
2: uma né? inteligência, tipo assim. viu? Tipo assim. Não,
1: é bizarro quanto o Enaldo é inteligente. No... Tem é, muita é gente que na hora que pega lá, sei lá, um milhão de inscritos, cinco milhões, já levanta o nariz, é. acha que é melhor do que todo mundo. O cara tá com 23. E é super gente boa, super humilde. Exato.
0: E aí, a gente Sou até pode entrar também. num assunto aqui, que é um assunto mais polêmico, porque a gente se a gente surpreende muito com a humildade do Enaldo, porque esse meio dos influencers é um meio muito tóxico. Né? Demais. Tem uma galera muito tóxica ali. E, tipo, vocês o Enaldo, vocês, inclusive, são mais off. Assim, a gente vê que vocês vivem mais, vocês dois, com a equipe de vocês. Vocês estão sempre com os amigos de vocês. Você vê, o Enaldo está sempre com os amigos dele de infância. É, vocês não se misturam muito com a galera de tipo, estar tá sempre junto, porque tem, tem, tem influenciadores digitais que vivem juntos, né? Uhum. Moram juntos e tal, estão todo final de semana juntos em festa. Vocês são mais tipo reserva- a gente, É tipo a gente, tipo a gente. <risos> é, Vocês são mais reservados. Eu posso estar enganado, né? Mas não, isso é o que eu só vejo. É, mas isso é porque vocês já tiveram momentos ali que vocês meio que ah, falaram: não, cara, é tudo muito forçado, é muita coisa. Tem alguma coisa que incomoda vocês nesse mundo tóxico dos influenciadores que eu particularmente, tem muita coisa que me deixa puto. Eu não sei com vocês se é a mesma coisa.
2: Gente, com certeza. É um meio extremamente tóxico. Assim, a gente sempre está nos eventos que é importante a gente estar ou que a gente tem alguma consideração pra uma pessoa. A gente tem vários amigos legais do YouTube. Tem muitas pessoas que não são deslumbradas, que são pé no chão, assim como como ele, mas tem muitas pessoas também que são completamente o oposto, sabe? Esse mundo gira, um dia você tá mal, no outro dia você tá bem, e vice-versa. E tem pessoas que só se aproximam quando você tá bem, quando elas enxergam que você tem alguma coisa pra agregar pra elas, e se não, do contrário, tchau, vou fingir que nem te conheço, vou te dar um follow, sabe? É o que mais tem nesse mercado. Então, eu acho que assim, um dos motivos de a gente se manter mais recluso seria por causa disso. E outra, porque eu acho que a internet é um, um trabalho que ele é 24 horas por dia. A sua cabeça, ela trabalha 24 horas por dia. Isso é verdade. Direto e reto, eu acordo, eu sonho, e eu tenho ideia de vídeo. E juro pra vocês, duas horas da manhã, eu acordo, anoto no meu bloco de notas. Tem dia que eu acordo de manhã olha olho lá. Vaca, celeiro, slime. Eu falo, ah. Aí tem <risos> que dia que, que é eu lembro. Isso? É, tem dia que eu lembro o que, que, eu, que, que eu tinha pensado, sabe? Então, assim, é, é muito legal você ter um porto seguro. Você ter amigos que não são desse meio, você poder contar com a sua família também que não está inserida nesse meio. Então é uma forma de. É uma válvula de escape, uma forma de você descansar a sua mente nesses momentos pontuais. É, mas é um mercado que sim, eles merem seu sucesso, né, de acordo com o tanto que você ostenta. Então se você não está ostentando, eles já.
0: E, e para provar que você está certa, ó, tem um áudio meu de uma, é, uma e meia da manhã. Que eu ah, mandei é? hoje para mim. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Que é, literalmente, eu reproduzi no roteiro de um vídeo que eu tive dormindo. Me, que medo. Se você é aquele cara que fala super bem... Eu reproduzi o vídeo. Todo mundo gosta de você, Você é carismático, vem pra internet. Seu lugar é aqui. Vem falar sobre qualquer coisa, cara qualquer coisa. Eu literalmente mandei um áudio pra mim oh, no WhatsApp penane. pra eu sempre... Porque, cara, é bizarro. Terapia tomando, em
2: você, tá? Terapia. Tomando
0: banho e dormindo. As ideias surgem. E aí a ideia vem pronta, eu preciso deixar ela daquele jeito, porque senão ela vai embora.
2: Eu sou assim, eu sou, eu sou sonômala, né? E eu sou assim também. Acordo direto e reto com as mensagens esquisitas, com os áudios, e aí depois é uma luta pra desvendar.
1: Mas isso é bizarro, porque muitas vezes a gente fica o tempo inteiro pensando, preciso gravar um vídeo, qual vai ser o tema, qual vai ser o roteiro, e você fica martelando isso na sua cabeça, e nunca vem nada. E uhum. na hora que você tira um tempo, assim, que é aquele tempo que você está indo dormir ou tá indo tomar um banho é e sua cabeça não tá pensando em nada, aí sua cabeça, de fato, começa a trabalhar e vem aquela, aquela sensação, tipo, beleza, o vídeo veio.
2: É, e para criatividade, você precisa desse tempo para respirar. Se você tá afogado em executar somente as suas ideias, não sobra tempo para você ter novos... Novas ideias, novos projetos. Então, é essencial você ter esse tempo livre. Às vezes, fazendo alguma coisa que você curte. É fazendo exercício, é descansando, é no banho. É nesses momentos que, às vezes, a gente acha que deu uma desligada que, que uhum. surge aquela lâmpadazinha em cima da cabeça. É, como é que é, é o seu
1: dia-a-dia? Exatamente. assim? É, você falou da rotina de produção e tudo mais. Porque muita gente acha que, realmente, gravar vídeo é... O vídeo está pronto lá na internet, só que tem todo um backstage. Como que é o seu dia a dia? Como que você pensa nos temas do vídeo? Como que você escolhe o o vídeo que você vai gravar? Como que é toda essa essa rotina sua? né?
2: A produção. Então, atualmente, para o YouTube, eu tenho dois dias de gravação dedicados. Então, a gente chega lá às 10 horas da manhã, porque é qualidade de vida, né? Tem que ter um tempinho ali na manhã (risos) para poder malhar, porque não tem hora para sair. Então, a gente faz tudo o que a gente precisa antes das 10, chega lá às 10, aí não tem hora. Não tem hora pra almoçar, não tem hora pra lanchar, não tem hora pra acabar. Aí é fazer... A meta é assim, eu faço vídeos muito elaborados, sabe? Igual eu falei, tá difícil impressionar. Então você tem que trazer um milhão de conteúdos no mesmo vídeo pra ele ficar bem rico, sabe? Uhum. Então às vezes demora um dia inteiro pra gravar um vídeo. Esses dias eu gravei um vídeo que era completando o álbum da Copa dos Inscritos. Eu fui em 11 casas em um dia.
0: Que isso? 11
2: casas em um dia. Então, você assim,
0: completou o álbum de 11 inscritos? De
2: 11 inscritos. E aí, 11 casas em um dia. Ou seja, você se começa muito cedo não tem hora para acabar. Então, a gente tem esses dois dias dedicados para executar as ideias. A gente tem reuniões semanais. É uma reunião por semana para todo mundo fazer esse brainstorming mesmo. Todo mundo lançar as ideias que teve durante a semana. E a gente aprovar o é, que, que vai para frente, o que não vai para trás. O que, que vai para frente, mas precisa de uma adaptação. É, e aí, para o YouTube, dedicado, são esses quatro dias assim. Dois de execução, dois de ter ideia. O quinto dia que sobra... Aí eu produzo pro TikTok e pro Instagram, porque o conteúdo é completamente diferente, né? O YouTube eu pego um, um público mais infanto-juvenil. E eu sinto que as crianças que estão no YouTube, elas não estão no Instagram. Então, o Instagram eu tento pegar um público diferente, eu pego uma vibe mais, mais é, lifestyle. Eu, eu treino, até tinha dieta. anotado isso
0: aqui, eu até falei, ó, você. Seu, seu público, público no é, Insta diferente. é diferente no YouTube, né? Totalmente porque parece diferente. Que é você é mais lifestyle e o YouTube é entretenimento. E aí você consegue dividir essas coisas, tipo. Porque o meu YouTube complementa o meu Instagram, né? Como que é essa divisão estratégica? Porque tem gente que fala que uma rede social tem que conversar com a outra. Não necessariamente, né? É, então,
2: no meu caso, eu acho que esse meu Instagram... Claro que eu não posso ser completamente contraditória com quem eu sou no YouTube. senão não... Se não ferrou, né? É. não No YouTube, eu prezo super por uma linguagem sempre limpa, não falo palavrão. Tento ser a melhor influência possível para esse público infanto juvenil, porque eu sei que... É um público que é delicado. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque eles absorvem mesmo, né? Então, eles querem reproduzir tudo que você faz. Eles querem reproduzir. Então, assim, isso é muito incoerente. Eu sou uma pessoa completamente... De valores completamente diferentes numa rede social e, e na outra...
0: E, e já teve algum presente? caso de algum seguidor, assim, que, sei lá, vocês fizeram alguma coisa e o seguidor tentou fazer igual e mãe reclamou, pai reclamou? De
2: reclamação eu nunca recebi. Eu recebo muito de, de seguidores que fizeram é, eu fazia muitos vídeos de receita, né? Ai, Ninha, eu fiz a sua receita. E o pai, a mãe manda foto. E manda fotinha, ah, a família toda reunida com a receita que eles fizeram. Ah, então, eu já tive muitos esses feedbacks positivos. Xingo de mãe e pai, ainda não tomei nenhum, não. <risos> que bom. É, que bom. Espero não tomar. Mas aí, eu acho que seria incoerente eu ser uma pessoa diferente numa rede social no YouTube e uma pessoa completamente diferente no Instagram. Mas eu tento abordar lado diferente da minha vida. No, Instagram, no YouTube é um lado mais lúdico, né? É o lado mais programado, e no Instagram é mais meu dia a dia, mais vida real. E uhum. quem eu sou, o que, que eu gosto de fazer, igual. Eu adoro malhar, eu adoro futebol, eu adoro correr, eu sou muito do esporte. Então eu mostro muito esse lado lá que eu acho que encaixa super com o Instagram também. Uhum. O e o analítico,
1: na hora que você vai olhar no Instagram e no YouTube, tem essa diferença também? Totalmente. O público no Instagram diferente. é um pouco mais velho.
2: É, é um público mais velho é... e é um público dividido entre homens e mulheres. No YouTube é um público bem mais novo e a maioria são de meninas. Legal. Então tem essa diferença lá assim. Uhum.
0: E nesse público, por exemplo, você, a gente até vai colocar o título desse podcast para direcionar mesmo para o público feminino, né, de meninas que querem começar a produzir conteúdo na internet, para você dar as suas dicas e tal. E a gente, eu, eu até respondi recentemente um vídeo de uma menina. Que ela estava lá toda revoltada falando que a Vanessa Lopes só teve sucesso porque ela é muito bonita. E que meninas que às vezes não têm aquela beleza que chama a atenção de todos, elas não vão ter um certo espaço. Né? Fala que, tipo, ah, eu, por exemplo, eu não sou magra igual a Vanessa Lopes, meu cabelo não é igual ao da Vanessa, meu rosto não é igual ao da Vanessa, então eu não vou ter chance de crescer igual a Vanessa. E também fala que a Vanessa sempre foi muito rica e que ela já cresceu na internet por conta do dinheiro que ela tem. E isso dividiu muitas opiniões. Eu queria saber a sua. Como é que você acha que o mercado feminino no digital se comporta frente a isso? Frente beleza e também a questão do dinheiro. Então,
2: eu acho que existe essa meritocracia na internet... Né? Mas eu acho que não dá para falar que algumas pessoas não saem na frente dessa linha de largada do que outras, né? Eu acho que eu me considero, por exemplo, uma pessoa muito privilegiada. Eu tive a opção de apenas estudar. Eu tive a opção de adiar trabalhar. Isso me deu um espaço para talvez eu não não estaria onde eu tô hoje se eu não tivesse esse privilégio, porque é um privilégio. Isso não significa que quem não consegue, é, quem não tem esse tempo e esse privilégio de só de só estudar e que tem essa instru- infraestrutura de comprar uma câmera, ou de ter esse, a- esse acesso a-, a conteúdos diferentes, que essa pessoa está impedida, que nunca vai conseguir, que vai ser impossível. E que é a mas, realidade de muitos na internet. É né? a realidade de muitos, mas.
1: Da grande maioria.
2: Eu acho que é muita. É, é querer muito fechar o olho e falar que não vai ser muito mais difícil, sabe? Vai uhum. ser muito mais difícil. Mas eu acho muito errado é, tirar esse mérito de influenciadores como a Vanessa, por exemplo. E falar que ela só deu certo porque ela é rica, porque ela é bonita. Porque se fosse assim, toda menina que fosse rica, e é. fosse bonita, tava bombando. E não é isso. Eu acho que todo mundo consegue trazer igual... A Vanessa ela é muito autêntica. Uhum. Então, você vê, você enxerga um diferencial nela. eu acho que o sucesso dela é muito mais... É, oriundo disso do que do dinheiro e da beleza. Eu acho que é um, um bônus que pode ter facilitado para ela um, um catalisador desse processo. Uhum. Mas eu não diria que é a razão do sucesso dela jamais, entendeu? Eu não tanto, acho que... tanto
0: é que tem muita gente, muitos influenciadores e influenciadoras que não estão nesse padrão de beleza que a sociedade impõe e que estão fazendo sucesso para caramba
1: aí. Total. tipo Estão bombando na internet. Total. Penoni.
0: <risos> o eu cara acho... não
1: perde oportunidade, é impressionante,
2: <risos> Mas eu acho isso muito importante. Eu acho que assim, durante muitos anos na televisão, não. Não existia representatividade. Zero. Então, é importante para as crianças, para as meninas, para os meninos que estão crescendo, para a sua autoestima, você se enxergar ali no que, que você está consumindo. Uhum. Então eu acho isso muito bacana. Acho que a internet não gasta muito. E é um o trabalho também,
0: né? Tipo assim, é a beleza de ninguém e, assim, o dinheiro de ninguém vai trabalhar por si só, né? A pessoa tem que ralar, tem, tem que, que fazer se dedicar, por onde? Não tem, jeito. tem que ter essa rotina de produção. Igual você falou que a sua rotina de produção é: tem nem hora para almoçar alguns dias, né? Hum. E eu já vi, eu já estive perto ali, eu já vi como é que é a loucura. Às vezes, loucura. vocês estão gravando num cenário ali, e tem que ir para o outro para gravar um outro vídeo, é. e tem que ter uma organização <risos> muito grande. E eu queria saber como que vocês organizam isso, tipo, numa planilha, é uma agenda, ou é uma pessoa que está lá. E quando vocês não tinham essa pessoa, como vocês faziam para organizar essa agenda de, de produção. Até uma dica para nós dois, né? Porque depois do Arnaldo insistir por muito tempo, eu e o Stuart, a gente está fazendo um conteúdo mais de entretenimento assim, para o meu canal no YouTube. E a gente quer saber essas dicas. Porque, às vezes, a gente tem um determinado vídeo, que a gente precisa de um dia inteiro para gravar. Mas não quer dizer que a gente vai ficar o dia inteiro gravando. Então, às vezes dá para encaixar a produção Alguma de um coisinha? outro vídeo uhum. ali... Como é que vocês fazem essa organização?
2: Então, Penone, antes de existir essa pessoa que ficava responsável por essa produção, as coisas andavam? Andavam. Mas andavam de forma muito mais lenta e muito menos produtiva. Então, o ideal é que você tenha um dia completamente dedicado para você montar esse Tetris. É um quebra-cabeça. É você sentar. E otimizar mesmo. O que que eu posso fazer para poder reduzir o tempo disso aqui? Eu preciso de quantas pessoas para gravar esse vídeo? Se é um vídeo que uma pessoa vai estar aqui dentro do podcast e a outra está no shopping, será que essas cenas não não podem ser feitas simultaneamente de forma a economizar esse tempo do que todo mundo está na cena do podcast, depois todo mundo ir para essa cena externa? Então, é um trabalho que, assim, eu eu acho que tem muitas pessoas que estão se profissionalizando nisso, né? A engenharia de produção, a gente vê muito isso, sobre otimização. Então, eu não acho que é uma coisa que... Ela exige um know-how, ela exige você saber mesmo como fazer. Mas dá pra rodar sem, só que você vai ser muito menos produtivo. Então, eu acho que o ideal é sempre procurar uma pessoa que tenha uma experiência e pedir ajuda dela nesse sentido, dela fazer toda essa elaboração desse cronograma de, de gravação de vídeos.
1: E qual que é o maior gargalo hoje, assim, ó... Linha de produção, gargalo. gargalo. Tive essa matéria na faculdade. Mas qual é o maior gargalo, assim, no seu dia a dia que você acha que mais trava essa produtividade ou atrapalha um pouco os resultados que você acha que precisa focar hoje?
2: Pessoas. Lidar com pessoas é sempre uma variável, né? Não é uma uma constante. Então, assim, vamos supor, você tem uma gravação externa. Você calcula que você vai demorar 30 minutos ali naquela gravação externa. Mas como você está lidando com pessoas, as pessoas atrasam. Às vezes, as pessoas não rendem tanto o vídeo quanto você queria render. Aquela cena não dá certo. Então, o gargalo que, assim... Atualmente, eu me deparo com ele, mas eu não sei exatamente no contexto de produção atual que a gente está tendo, no estilo de vídeo atual, como eliminar ele, não. Porque, hum. querendo, o nosso trabalho é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é complicado. É tipo aquela... não tem
1: controle, né? Não
0: tem
2: controle, é. Mas a gente vai até onde dá para ir nessa questão da otimização.
0: É tipo aquela... Que, que você falou até de você fazer a receita todas as receitas vai ter uma partezinha que vai ter que ir pro lixo. Ou você vai ter que aproveitar para alguma outra coisa, entendeu? Porque, tipo, você vai fazer um bolo. <risos> aí vai sobrar aqueles cantinhos do bolo ali que ou você vai guardar para fazer um outro bolo ou, tipo, o jeito é jogar fora. Então, você tenta chegar o máximo possível para não desperdiçar.
2: Para não desperdiçar, eu acho que é uma analogia bem bacana. É como não desperdiçar recurso humano, como não desperdiçar recurso financeiro, como não desperdiçar meu tempo, que eu acho que é a coisa mais valiosa E como né? que
0: vocês recebem essas informações, assim, do que que cada um vai ter que fazer? É esse? Esse produtor, ele apresenta isso como para vocês? É por WhatsApp? Tem algum software específico que vocês usam?
2: Atualmente, eu concentro toda essa parte criativa. Então, eu tenho muito bem definido na minha cabeça quais pessoas eu quero que estejam nos meus vídeos, Os dias que a gente vai gravar e a forma como a gente vai gravar então não me é passado nada eu anoto tudo em planilha do Excel mesmo é um, um, um <risos> não tem nenhum é um software arroz com chique que, bate, é, que faz que uso né cara é não tem nenhum software chique de otimização e de gestão que a gente usa não mas eu acho que é aquele básico aquele arroz com feijão que, que funciona
1: uhum. é fazer o básico bem feito isso vale até para para minha área é, como cuidar melhor do, do seu dinheiro todo mundo fica perguntando qual qual software que eu uso qual que é a planilha que você usa tem alguma planilha de Excel otimizada para isso E, cara, não importa onde você vai fazer essas anotações. Pode ser num bloco de notas, pode ser numa folha A4, pode ser num software super complexo de gestão financeira. Mas se você não faz o básico, se você não coloca as informações necessárias, os inputs básicos, você não vai ter a saída, o resultado final interessante. Eu tenho um amigo
0: próximo que, assim, o cara cuida de uma série de restaurantes e já tem anos que ele tem esses restaurantes. E até hoje ele nunca usou uma planilha. Tudo dele no papel, tipo assim... Papel e caneta, papel e caneta.
2: Essa é a forma como ele está conseguindo fazer a gestão Exato. dele. Quem somos nós para falar que está errado, está dando é. certo. Está é. é tá dando Mas certo. É, é bem simples. A gente faz no Excel mesmo. Tem uma tabela no Excel com... É uma gaveta de ideias. Aí uma planilha no Excel com as ideias que, vão, que já estão prontas para serem gravadas, a, a, o recheio delas, o roteiro delas. E uma planilha do que, que vai ser gravado naquela semana. Aí vai dando check. Thumb, tá ok? Check. O vídeo foi gravado? Check. Legal. Foi mandado para editor? Check.
0: É, eu acho que as pessoas, elas, elas perdem muito tempo. Tipo, não perde muito tempo, mas elas querem é, ter o, o, a coisa pronta na mão delas. assim Elas querem poupar é né? serviço demais e procurar aquela solução que vai trazer uma uma recompensa
1: imediata, assim, sabe?
2: É, mas aí vai gerar retrabalho, muito provavelmente. É É uma coisa que não tem tem como fugir. né? Você
1: falou mais cedo que você precisa chegar, por exemplo, para começar a gravar às 10 horas da manhã e antes você vai na academia, faz tudo o que precisa fazer porque não tem hora para acabar. Qual que é a importância... Da atividade física no seu dia a dia. É, por que, que você vai treinar? É só uma questão de, sei lá, de saúde? É beleza? Tem alguma outra coisa que você vê algum benefício? Por que, que você faz no exercício? No trabalho. No dia a dia, no, na sua vida como um todo?
2: É um combo de coisas. Eu acho que, sim. É, quando eu falei do bullying, eu não tava zoando, não. Eu realmente sofri bullying. Eu, tinha, eu ainda tenho problemas, estou fazendo terapia, mas de autoestima muito baixa. Isso afeta em tudo na sua vida. Sim. Afeta para você conversar, afeta em como você se vende para pra, pras marcas, para as pessoas, sim, sobre sim. Eu acho que se você não acredita em você, eu acho que você não consegue nem convencer, você perde a sua credibilidade de fazerem as pessoas acreditarem em você. Então foi um processo que eu entrei porque eu realmente queria me sentir melhor comigo mesmo, o que me ajudou pra caramba. E um outro ponto muito fundamental, que, assim, que eu acho que me fez agarrar na academia e nunca mais soltar e nos esportes, é que durante a faculdade que eu comentei com vocês, aquela sensação de insuficiência, aquela sensação de não sou inteligente o suficiente, eu estou me esforçando tanto porque não está dando certo. Sabe? É, nos meus dois, no ciclo básico da faculdade, nos quatro primeiros períodos, que são os dois primeiros anos, eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Então, eu desenvolvi ansiedade. É, nada bonito, mas eu desenvolvi síndrome do intestino irritável.
0: <risos> eu imagino. Uhum, eu já, eu tu... já tive síndrome do coração acelerado. Que é, é, do nada, seu coração acelera, você acha que vai ter que ir pro hospital.
2: É, desse nível. E é. era assim... E começou pequeno e foi dominando a minha vida. Era no sentido... Começou assim... É uma prova de cálculo? Vou chegar meia hora antes pra eu ir no banheiro. Chegou num ponto que... Se eu tava discutindo com a minha namorada, eu... Para tudo, vou no banheiro. Então, começou... <risos> é, juro, tava dominando a minha vida. Então, assim... Aí, eu me encontrei na academia. O exercício físico, ele, ele ajuda demais nessa questão da ansiedade. Ele gasta toda a sua energia, te deixa mais calmo. Então, assim, muitas vezes eu fritava na prova. Ai, ah, tô estudando oito horas direto aqui na base do energético. Eu parava tudo. Ah, quer saber? Vou, vou treinar. <risos> às vezes você provava, às vezes você provava. Você mas... contou aquele
0: dia que a gente tava na casa do jornal lá, que você falou que... 9 horas da noite, do nada, você falou, eu vou dar uma caminhada.
2: É, eu vou dar uma caminhada. <risos> é. Tipo assim, ai, tô nervoso, tô estressada. Eu vou esparecer, vou correr, vou fazer alguma coisa. Isso me ajuda demais. E eu acho que ajuda na questão. Me ajudou muito na questão da autoestima, em suma, né? E me ajudou muito a questão de. Ser uma pessoa mais calma, menos ansiosa. Não sei se vocês separaram. Acho que nem, quem, te, quem deve estar assistindo, eu tenho, eu tô com. A minha nova mania é um tique no braço, no braço direito.
0: Agora eu vou olhar. É. Eu não, não tinha percebido percebi, <risos> Mas aí, quem
2: não percebeu provavelmente vai reparar. Depois deixei deixe nos comentários. Quantas vezes eu. Parece que eu vou bater, levantar, o Vou, sabe? A galinha que o corocó. Quantas vezes eu balancei esse braço direito aqui? Tem que voltar pra terapia, né? Tem que arranjar eu o tempo. Tenho umas, Eu
0: tenho umas manias muito chata também, tipo assim, e que é feio, tá ligado? Eu tenho. O Stuart convive comigo o dia inteiro. Ele sabe, eu tenho uma mania que, se tem uma coisa presa no meu dente, eu fico fazendo umas caretas pra tirar o negócio do meu é. dente. E às vezes eu tô numa situação assim: mó galera, numa mesa, assim, aí, sei lá, comi uma carne e prendeu um pedaço de carne no meu dente. Aí eu fico assim, ó. E eu nem percebo que eu tô fazendo uma Bem-vinda. careta. O simplesmente desliga do eu mundo. Eu desligo de do mundo e eu foco só nisso. E aí eu fico lá fazendo, tipo, umas caretas nada a ver. A pessoa fica, tipo... Eu... Não, às
1: vezes você tá conversando com um o antes você fala alguma coisa, assim. Aí, do nada, ele desligou da conversa e tá, tipo, em outro lugar. Falando, eu tô, eu tô, tô falando você. Fazendo uma parada nada a ver, tá ligado? Pera eu tenho aí. essas manias. Eu já tive
0: problemas como esse que você falou. O meu, no caso, não foi com o intestino, mas foi com o coração. Com o coração. Meu coração disparava que era uma beleza. Eu sentia meu coração no dedo do pé, assim. Era bizarro. Hum. Era muito triste Mas
1: exercício físico é
0: realmente... Como é que segurou? Cara, foi um mix de um pouco de terapia Eu fiz algumas sessões de terapia Mas eu conheci um médico Que é o Dr. Diogo Carneiro Que salvou minha qualidade de vida Que eu falei toda a minha situação de pânico pra ele Falei, cara, eu tenho esses pânicos E principalmente na academia Esse era o problema eu não podia usar a academia e o treino como uma, uma válvula, válvula de, escape, de escape, porque foi nela que desenvolveu. Sério? Eu tava na Gatilha? academia fazendo uma, uma bicicleta lá. De repente, meu coração acelerou e eu fiquei muito nervoso. Achei que eu ia morrer. Mas era tipo aceleração natural. Você estava fazendo atividade física, normal seu coração acelerar. Mas a minha cabeça começou a pensar a merda. E aí eu falei, cara, eu vou morrer. E aí eu deitei assim na cama. Um só que aí eu tive esse pânico e... Toda vez que eu entrava na academia e fazia uma atividade física, eu já chegava com isso na cabeça. E aí, eu conversei uma vez com o doutor Diogo, depois de um ano, enfrentando isso, e ia piorando, bola de neve, igual você falou, né? Aí, do medo de academia, passa para ser medo de, de sair de casa, sair medo nossa. dos outros, o que falando de você... Te domina, né? Domina total. Domina, domina a total. vida da gente. E aí, o doutor Diogo, ele me, me, me recomendou um remédio, que eu tomo até hoje, faço esse tratamento, que não é aquele remédio que te causa aquela dependência e você tem que ficar aumentando as doses. sim. É um remédio muito bom, que literalmente mudou ali a regulação de dopamina e serotonina no meu cérebro. E agora a minha vida é outra, tipo
2: assim, que bom, um me passa a contar opção, depois bom. que meu tio é assim, eu tô andando na rua esbarro nos
0: outros, entendeu? Tá ficando preocupante. Daí eu não percebi, mano. Agora eu vou me Não, perceber. Eu, tenho,
2: eu tenho certeza que quem tá assistindo vai ver, gente. Já tem cinco meses. Eu tenho, eu tenho que voltar pra terapia real. Porque eu vou porque...
0: encontrar o Enaldo, e vou ficar assim, peraí. É, é. não. Assim, Todo mundo um negócio dono. legal. Meu apelido tá, tá, tá sendo galinha pro corocor real, porque eu tô batendo asa, vou
2: levantar voo. E assim, a galera vê esse mundo da internet como muito luxo, né? Como glamour total. Só que às vezes gente enxergo... chega. Aqui, a saúde mental, tá vendo? Eu tô falando que eu preciso voltar na... pra terapia... Porque a... às vezes a rotina tá tão corrida... Que a gente não tem esse tempo pra cuidar da gente... E é uma e você tem que estar tá com a cabeça muito blindada... Porque é uma coisa que seu cérebro ele não desliga... Você tá trabalhando 24 horas por dia nessa parte criativa... Se seu vídeo vai bem, você está super feliz, se seu vídeo vai mal, você já fica super triste, você fica com a cabeça na performance o tempo inteiro. Fora hate, você tem que se blindar de comentários negativos, entendeu? Você tem que entender que aquilo ali você não pode deixar levar para o seu lado pessoal.
0: Você tem alguma forma de se blindar dos comentários?
2: Então, a questão da autoestima, eu acho que quando a sua autoestima está boa... Você fica mais blindado, você fica mais imune, a esse tipo de coisa. É uma, uma galera que,
0: por ler um comentário, o cara fica derrubado, tipo assim. Não, mas
2: é cada comentário maldoso. Tem muita gente, tem gente que usa a internet como terapia pra falar mal dos outros. É minha terapia é de detonar, isso vai me fazer me sentir Depositar melhor comigo mesmo. Depositar frustração, né? Depositar frustração. Porque eu recebo de mensagens, de, de assim, nossa, postei uma foto. E de gente mandando, nossa, tá com celulite, nossa, tá com estria, nossa, engordou. Não é nenhuma, nem duas. Hum. Eu já sofri hate por ter um carro velho. Esse vídeo é largo, vou contar pra vocês.
1: Ah, mas e... eu dou rating. Dois amigos meus que tem carro velho o dia inteiro. Os meninos têm... Tem um, tem um amigo meu, o x Grande x O x tem três carros antigos. Ele tem um Opala, tem uma Mercedes, acho que de 98, e tem um Vectra também.
2: Ah, mas tem um lúdico, né? O meu é um Gol 2006.
1: Calma, ele tem três carros antigos, gosta de carro antigo. E direto eu chamo ele pra sair. Mano, vamos fazer alguma coisa? Vamos comer alguma coisa ali? Mano, não posso, meu carro tá estragado. Falei, usa o outro. Ele, não, mas o outro tá com a chave enterrada, não liga. E o outro? É. Ah, não, o outro tá sem gasolina e o motor tá estragado. O cara tem três carros e não consegue sair de casa porque nenhum deles eu funciona. Aí, justo. Aí, aí vale o hate. É, é vale, vale demais o, hate, o hate.
2: Porque, assim, Eu ganhei esse carro quando eu tinha 18 anos. Eu tirei carteira, aí meu pai me deu o golzinho, a gente chama ele de bala de prata. Porque ele é bem velhinho, assim. Uhum. E eu tenho um apego muito grande a, a esse carro Porque eu não, eu não ligo pra coisa material E eu não gosto de ter essa dor em mim Vamos falar, ah, não vou deixar ninguém pegar meu carro emprestado Ah, e sou roda dura Eu perco calota todo dia, eu esbarro a roda do carro isso daí pra minha roda. Então se eu tiver um carro caro, eu sei que vai me doer Sabe, nossa gente, menos 500 a... O gol não, isso não acontece Então eu sou muito desapegada, não tô nem aí pro carro Só que justamente por eu Não estar nem aí pro carro, que eu gosto Por eu gostar dessa sensação de não ligar pro carro Que eu tenho esse apego a ele e aí, teve uma vez que eu já tô com esse carro há cinco anos. E todo mundo fala pra eu vender. A Ninha vende esse carro, não sei o quê. Para de ser pão duro, como se eu fosse pão duro. Eu falo, gente, não é pão não. Eu gosto do meu gol. Posso? Deixa o
0: gol da Aninha. É porque
2: é um meio... Igual você falou, muito tóxico, que as pessoas medem seu sucesso pelos bens que você ostenta. Então, a galera olha pro meu gol e fala... Oh, ela não está ganhando dinheiro, entendeu? Já tá assume flopada. que... É, assume que eu não estou tendo sucesso no, no meu trabalho porque eu não estou com carro antigo. Sabe? Sendo que tem muita gente que ganha, tipo assim que tem ah, sei lá, acumulou 300 mil reais na vida e vai pegar tudo e dar um patrimônio, que é um carro. Aí todo mundo bate palma achando que a pessoa está balando, sendo que ela, ela foi irresponsável financeiramente.
0: Eu? E é só a pessoa da fazer os cálculos. Uma, uma pessoa que manja o um mínimo de adicência ali, pega quantas visualizações você faz, já consegue fazer um <risos> cálculo básico de que
1: é. a ganha. Exatamente.
2: É, tô, tô bem, graças a Deus. É. No meu carro, é meu carro, as pessoas não, não sentem. Não, é o canal que mais pra...
1: cresceu em é. julho.
2: Em junho, junho, junho de 2023. é. Foda. E aí o Reinaldo postou um, um short um dia, que era assim, trolei o carro da minha namorada. Aí ele coloca um monte de estalinho no meu pneu, aí quando eu vou dar ré no carro... Aí faz aquele barulhão, aí eu assusto. Aí mostra o meu gol, né? Os comentários. Júlio, se eu abrir aqui, vocês vão morrer de rir. Pode abrir?
1: Pode. Pode. Lógico. Inclusive, quando você abre aí, vou comentar uma coisa que eu recebi uma mensagem hoje. Às vezes, a pessoa dá um hate na maldade, mas às vezes ela tá simplesmente sendo sem noção. Ela não tem noção nenhuma... E Ela ela, ela, ela quer ser educada, mas ela é mal educada. Ela quer ser educada, ajudar a vender o produto dela, só que ela está sendo totalmente sem noção. A mensagem que eu recebi foi a seguinte. Postei um story falando que a gente tinha soltado um episódio do podcast e o cara é cabeleireiro. Ele me mandou assim... Que cabelo é esse, parça? Na moral, agenda comigo amanhã que eu vou fazer começar a namorar amanhã, parça. E um soquinho.
2: Fã ou hater? É. O cara tá
1: querendo me ajudar ou tá querendo hatear? É, ela? é. 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 Mas, assim, é. fã ou hater? Essa copy não vai me fazer querer não cortar o cabelo com ele. Não vai
2: me converter na Aline. É.
1: Melhora um pouco aí. É.
2: Olha o nível dos comentários. O cara tem uma Porsche e a mina dele um gol. Mano, eu admiro muito a Aninha. A simplicidade dela é tudo. <risos> Aí. Hum. É. O carro dela é tão bonitinho.
0: Ah, isso foi fofo. É, foi Mano, fofo.
2: o Enaldo tem uma Porsche e uma Land Rover. E a namorada dele tem um Gol antigo. Sem ofensa, dá um mais novo pra ela, Enaldo. Tipo, um Fiat Toro.
0: <risos> Ainda deu a, a solução, Toro. hein? É, Fiat Toro. É.
2: Nem pra ela ter um Corolla. Pode ser do mais antigo. Então, assim...
0: Cara, a galera pega... Eu eu, eu passo com isso que eu moro com meus pais até hoje. E aí, como eu falo de dinheiro, né? Que eu falo de como ganhar dinheiro com a internet, de como viver disso. Aí, o cara vem falar assim... Ah, vem querer tirar onda que ganha grana, mas aí mora com os pais. Ah. Cara, tipo assim, meus pais não são infinitos, tá ligado? Meus pais vão ficar aqui na Terra por um tempo. Eu sou solteiro, né? Se eu for morar sozinho... É porque eu provavelmente tenho ali a vontade de levar meus amigos lá pra casa, levar um contatinho um dia. Mas, cara, eu consigo fazer isso lá em casa. E entre ficar com os meus pais, e principalmente porque a gente consegue dividir as tarefas de casa e isso me poupa tempo, pô, pra mim é uma maravilha. Eu me dou muito bem com meus pais. Só que aí a gente tem que ficar explicando as coisas que são... Que a gente não precisa ficar explicando é, para as pessoas explicar, na internet, né? tá ligado? É,
2: mas as o... pessoas merecem muito sucesso por essas...
0: Para essas exibições. mas eu acho que é muito tipo é, é isso está dentro da pessoa eu vou eu vou ser sincero então um cara que ele é muito conhecido no mercado financeiro é, ele é muito conhecido é um dos caras mais famosos assim da que fala de finanças e recentemente ele trocou o carro dele ele tinha um baita carro e ele foi para um carro mais popular e aí quando eu olhei a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa quebrou quebrou tá mal das pernas hum. Só que aí depois eu, como eu. Eu sou um cara que eu tenho o meu mindset um pouco mais caprichado, mais calejado, eu falei, não, às vezes ele está querendo. Não, não fez sentido e tal. Eu, eu nem tenho. Eu tenho um ASX, eu aqui, ele está ainda com um carro mais legal que o meu. Só que isso acho que está dentro da pessoa. Muito por conta desse meio que é a internet. A internet julga, as pessoas têm a liberdade de julgar com muita facilidade. Né? Mas eu acho que da mesma maneira que a pessoa tem a, a facilidade de julgar. Se ela estivesse na sua frente, ela não iria falar aquilo.
2: Ah, não. As pessoas elas se sentem blindadas pela tela. Como, é. ah, a pessoa que vai ler aqueles comentários do outro lado não fosse um ser humano, porque Exato. a relação de você estar xingando em frente a uma máquina torna tudo mais frio. Então. E
0: você é muito longe dela, né? Tem muita gente que às vezes faz um hate, te manda um hate. Aí você responde a pessoa... Nossa, me respondeu! É. É. sou eu seu <risos> fã! Às vezes é querendo atenção, né? Tipo, cara, o cara só quer atenção, claramente, né? É, o cara só quer, quer que atenção. você responde.
2: É Outro... por isso que não dá pra levar pro coração, gente. Não dá pra levar hate pro coração.
1: Outro dia, eu até bloqueei um cara que eu não aguentava mais receber a mensagem dele, mano. Eu encontrei ele na academia um dia. Eu treinei uma academia diferente, ele tava lá. E ele veio falar comigo... Nossa, muito seu fã, você tá treinando aí, não sei o quê. E veio falar comigo, super gente boa. E aí, eu tô com uma meta de fazer 400 treinos no ano. Não sei se eu vou conseguir concluir oh, essa sim, meta. Mas, todo dia eu postava que eu tava indo treinar. Às vezes, eu ia na academia de manhã e fazia um treino de corrida à noite. Aí, tinha dois treinos no dia. E eu ficava postando isso até mesmo pra incentivar a galera tá a só, fazer mais, tá a saúde, mais exercício. Saúde, sou Finites. <risos> finites, sou finites. Finites. aí <risos> Só que todas as vezes que eu postava isso, o cara vinha, tipo... Jogar hate em cima, falando... Você não pode influenciar as pessoas a a fazer isso, não. Exato, porque atrás da tela... Atrás da tela, ele se se sente protegido ali de simplesmente xingar xingar à vontade. Você não pode fazer isso irresponsável, as pessoas vão... Que isso, enfim... Isso é foda. Tem
2: stalker é... também, não? Tem cara direct aqui que só abre e vocês vão Stalk. cair pra trás. É de gente que jura que namora comigo. Só que namora, é um namoro meio monólogo, assim, sabe? Unilateral. Que dá bom dia, meu amor. Tudo bem? Como foi o seu dia? Princesa, hoje aconteceu tal coisa no trabalho. Tal... Assim, é, é, sinistro.
0: Tem... O bagulho tá passando mal de cara.
2: Não, tem um que ele se oferece para ser o meu assistente pessoal. Ele fala, Aninha, posso ser seu assistente pessoal? Eu não vou cobrar nada de você. A pra... gente recebe muito isso. Ele fala, pra ser não, mas não é uma oportunidade de emprego, não. É assim, Aninha, eu faço seus trabalhos da faculdade, tiro fotos suas, eu sirvo você e suas amigas, eu posso ser seu garçom, eu posso ser... Que sua... isso? Isso a gente não
0: recebe nada. Você não estaria aqui trabalhando com a gente. <risos> <risos> não, a gente já estaria aqui, com é, já tirando foto. É, de falar, eu, eu Pô, faço,
2: de tudo, graça? faço tudo que você quiser, não vou cobrar nada. Eu tenho, eu tenho um, um desejo mesmo de ser subjetivo, Umas coisas assim.
1: Tem muito. Tem muita
0: gente louca. Isso é muito doido. Tipo assim.
2: É, tão na cabeça. Eu
0: já já tive um período que eu recebi um cara que toda vez ele me mandava assim: ah, te vi na porta da faculdade hoje. E não tinha foto o (risos) perfil. Aí aquilo que me matava, mano, e foi justamente no auge do do meu meu pânico. Aí o cara mandava assim, tipo, numa segunda-feira, oi? Te pô, te vi na porta da faculdade hoje, mas fiquei com vergonha de falar com você. Beleza, primeira vez, normal. Aí a gente manda até aquela mensagem, pô, a próxima vez aparece lá, vamos trocar ideia. Aí, quarta-feira, ele, pô, te vi hoje de novo. Mas não deu, tal. Foi, aconteceu isso umas 10 vezes. Aí, na última vez, eu já falei, velho. Aí eu começava a sair da faculdade, tipo... Caramba, já neuradasse. É. Neuradasse, nem saía mais hoje.
2: Isso é muito sério. Isso é muito sério, é muito, Eu já, antes da internet, eu já tive stalker mesmo. É um trem
0: assim... E como que lida com isso, na sua opinião? Não
2: Porque lida. Eu chorava falou, eu né? chorava em posição fetal, não é?
0: O Enaldo falou uma época lá que eu acho que se você colocasse casa do Enaldo no Uber, ia pra casa dele.
2: Tem no ex, casa do Enaldinho. Se jogar isso. você...
0: Que isso, cara. Não, é mas não. isso e isso eu ficaria... Não, não tem uma forma de, tipo, de, de, de driblar isso. Não, nenhum.
2: eu acho que sim. A internet, ela potencializa isso. Mas, infelizmente, mulheres passam por isso diariamente, entendeu? Eu, antes de eu mexer com a internet, sonhar e mexer com isso, quando eu ia para o meu estágio, eu tinha 17 anos. Eu pegava o mesmo ônibus todos os dias, 7 horas da manhã, para ir pro estágio. E eu sou muito conversada. As pessoas, às vezes, confundem isso, né? Para, sei lá, tá dando alguma margem. E aí, um dia eu cheguei, sentei. Vamos chamar de João. Criar um nome hipotético aqui. Sei lá, não acho que ele uhum. vai ver nunca, mas vai que... Yeah, e aí chega. o cara chama o João, tá Mas assim, aí o João era o trocador do ônibus. Aí sabe aquela, aqueles bancos altinhos? Eu adoro eles. Tinha um dos bancos altinhos vagos. Aí eu sentei lá. E aí o João começou a puxar assunto comigo e eu respondendo. Ele disse assim, ah não, é... Pronto, você tá então tão cedo e tal. E eu não vi maldade. Eu falei, ah não, eu faço estágio. Ele, ah é, já te vi aqui no bar. Uns e... papos meio esquisitos. Começou. Aí eu falei, não, tudo bem. Tchau, João, tchau. Aí, beleza. Isso era nos ônibus aos sábados, porque eu trabalhava sábado também. E o João, eu só encontrava ele nessa linha no sábado. No sábado seguinte, sete horas da manhã, entrei. Eis que o João solta. Bom dia, princesa. Limpei o carro só pra você hoje. O carro, no caso, era o ônibus, né? Eu falei, eita, começou a dar ruim aqui. Não vou conversar com o João hoje. Aí, sentei no último banco, assim, e eu vi. Sabe quando você olha, assim, na sua visão periférica? Que você sente que a pessoa tá te olhando o caminho inteiro? Falei, eita, é. deu ruim, beleza, mas vou cortar, vou cortar completamente o assunto, ele vai entender que eu não quero conversar, vai me deixar em paz No outro sábado, uma fila pra passar na catraca, eis que o João abre a, a mochila dele e me dá uma caixa de bombom Eu falei, não João, não posso aceitar não, ele aceita não, senão não deixa você passar a catraca eu Falei, João, não, é presente assim do nada, ele não aceita, peguei a caixa de bombom, passei a roleta, sentei lá no fundo, eu falei, é, tá dando ruim no quarto sábado, o João pediu para o motorista parar na porta da minha casa. E eu falei, é, deu ruim. Ele sabe onde eu moro. <risos> e aí, é, chegou num nível tão sério que eu tive que pedir para o meu chefe. Eu pedi para meu chefe para eu... Eu chegava atrasada todos os sábados, porque eu tinha que pegar um ônibus que passava, tipo, 30 minutos depois e pagava essas horas ao longo da semana.
1: Cara, que Porque era tenso
2: desse nível. É, tenso desse nível.
1: E o pior é que o cara sabe onde você mora, então.
2: Exatamente. E aí que eu achei sinistro, porque uma coisa é te deixar no ponto de ônibus. E minha minha casa é no fim da rua e o ponto de ônibus é no início da rua. E ele falou com o motorista: não, para ali, ó. Naquele prédio tal assim, assim, assado marrom com uma varanda. É. Ou seja, ele sabia onde eu morava. Sinistro, pois é.
1: Pro Isso. cara aparecer na porta do seu casa um dia, também pouco custa. Né? Tem muita gente maluca. Tem, totalmente. Qual o final versão. dessa história? Hoje ele é o seu namorado? Eu não. <risos> ele era o namorado.
0: João é, assim que o ele me de... conquistou. Inclusive, ele
2: tá aqui, pode entrar. É.
1: <risos>
2: não, o final dessa história aqui, é eu parei de pegar o ônibus dourado uh, do. Quase que eu falei o nome certo dourado do João. E aí, parei de fazer estágio e nunca mais encontrei ele. Na verdade, eu encontrei ele um ano de. Quando eu tava um ano de faculdade, assim, um ano. Que eu não fazia estágio, que eu não via João Eu peguei o ônibus Eu lembro que meu carro tinha estragado Aí eu peguei o ônibus, ou eu tava tirando carteira, sei lá Foi o primeiro ano de faculdade Aí na hora que eu fui passar na catraca Ele, oi, quanto tempo, Ana, não sei o que Eu falei, pois é, quanto tempo, João Aí ele, na hora de me entregar o troco, me entregou o troco com Um monte de bala, esquis. Aí foi o último contato que eu tive com eu, o João.
1: Quando eu passei Vamos um ter perrengue. mais um contato com o João. Eu Vagão, passe... coloca o recado do
2: João. <risos> <na> <risos> <TV>. <risos> Cara, é, a gente
1: zoando um de uma coisa séria aqui. É. A gente não
0: tem <risos> limites. Mas eu já tive um perrengue uma vez dentro de ônibus. Também pegava ônibus pra ir pra faculdade. É, que eu sentei naquele banco que, tipo... Voltinho? Não, é aquele maior, assim. O banco tava... O, 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 o coisa tava muito vazio. Que ah, tá. é aquele de para pessoa obeso ah, para obeso sentei nele é, tava vazio que ele é mais confortável né ele é mais espaçoso e tal não tinha nenhum obeso no ônibus então se aparecesse algum se eu ia ele sair. levantava e aí chegou um cara que provavelmente morador de rua e ele tava muito louco ele tava muito louco e aí o cara entra já tipo assim cambaleando um cheiro mas assim um cheiro daqueles pô Cara, De leite tá condensado m- que ficou leite na banheira na, por oito horas. Exato, nadada pelo Ronaldinho. <risos> Mas tava um cheiro muito forte, assim, ele foi e sentou do meu lado.
2: Ufa, tanto lugar, e eu né? Tava,
0: e eu tava na janela. Então, tipo assim, ele tampou <risos> a minha saída. E aí, o cara tava exatamente assim, ó. Eu vou matar todo mundo. <risos> Mentira! Eu vou matar todo mundo. Ele ficava falando desse jeito, assim, <risos> desse jeito. Vou
1: matar todo mundo
0: um desse. Fazendo tipo um ASMR,
2: de...
0: É, e ele tava com uma garrafinha é, do lado dele, assim, tinha colocado de canto, que parecia ser droga, né? Uma garrafinha com droga. E ele
2: só pô, melhora.
0: Tá... E eu. Caraca, eu fiquei assim, velho, eu vou morrer hoje, mano, vou morrer hoje. E eu não sabia reagir, porque eu falava, cara, se eu sair daqui, <risos> esse cara vai falar, o que, que você saiu daqui? Vou e te matar. Aí, eu falasse com o um motorista. Cara, fui lá da saída da minha faculdade até, sua até casa. minha casa com o meu corpo travado do dedão do pé até a cabeça. Ai. Já preparado tinha que aquele cara fosse fazer. Mas a sorte é que ele saiu uns três pontos de ônibus depois. Ah, tá. E então ele não chegou até essa casa. E eu confortável que essa galera geralmente faz, tipo assim, isso muito, tipo, muito doidona, né? Então o cara, tipo, a matar mesmo. Eu não pagava matar, pra mesmo, ver, não. não eu não
2: pagava pra ver, não. Fiquei. Fiquei é. travado.
0: Os três pontos de ônibus. Fiquei de três
1: pontos de ônibus, o cara passou.
2: Nossa, E ele que ficava que assim, perrengue.
1: ó. E o olhão dele assim, regalado. <risos> Oh, eu tenho um caso esperado. bizarro também A gente tava voltando de, de Balneário Quando a gente foi Tava no voo de São Paulo para BH E aí tava o Penoni no conheço. corredor Conhece, é porque você tava dormindo a O gente... Penoni tava no corredor, eu tava no meio <risos> E tinha um cara desconhecido no, na, na janela do avião Aí deu 20 minutos de voo O Penoni apagou, passou a mulherzinha com um lanche Serviu um lanchinho Um, sa- um, um saquinho com, com biscoito Um salgadinho e tal E aí o cara não conseguiu abrir o saquinho dele Aí ele me cutucou, <risos> eu tava com o fone. Você pode me ajudar a abrir aqui? Não tô conseguindo abrir. Eu claro, eu, tranquilo. Abri para ele, entreguei, coloquei o fone e continuei. Passou 5, 10 minutos, o cara me cutuca de novo. Aí eu falei, oi, tudo bom? Então, já que você me ajudou, deixa eu te mostrar minha namoradinha aqui. que é isso? Aí ele entrou no direct, no messenger do Facebook. O que, que é isso? E começou a mostrar a conversa com ela. E começou a me mostrar a foto dela. Só que não era foto qualquer. Era nude dela. Misericórdia. Aí eu fiquei olhando, tipo...
2: Misericórdia, isso não avião. O que, que eu
1: falo, né? Aí ele...
2: Abre a porta que eu vou é, dizer. Ele falou,
1: bonita, né? Eu falei, é bonita e tal. Amigo. Pois é, 21 anos. Aí... Aí eu fiquei tipo, e, e ele tinha uma cara de uns 50, 55, ele, 21 anos e tal, eu falei, nossa, bonita e tal, entrei na onda do cara, <risos> aí ele falou. Não, e o pior é que tem, só, só um parênteses aqui, que eu acordo, na hora que chegou o lanche, <risos>
0: o cara tava mostrando a foto, eu fiz exatamente assim ó, na hora que a mulher foi recolher o lanche, na hora que a mulher foi recolher o lanche, ela, tá ela já me já acordou, <risos> Aí eu só olhei assim pro lado, assim, aí <risos> o cara tava assim, tinha uma foto de uma mulher com um sutiã, assim. Falei, pô, os caras tão na resenha ali, vou voltar a dormir,
1: tá ligado? Isso o Dr. Assim, entendeu nada, nada assim, Eu tá. falei, cara, como é que eu encerro esse assunto e tal? <risos> aí o cara virou e falou o seguinte: é, não, porque aqui, ó, tô até com a camisa, eu sou do, do AA. Alcoólicos anônimos, não sei o quê. Tô indo lá pra pra alguma cidade pra ter o encontro da galera. Porque a gente precisa ficar na ativa. Ele tava com uma medalhinha no peito. Mostrou aqui. Olha aqui a minha medalha. Tem 37 anos que eu eu não bebo. 37 anos, 4 meses e 23 dias. (risos) Eu falei, nossa, parabéns e tal. Sensacional. (risos) Depois ele vira e fala, tipo assim... Não, porque essa droga aqui, esse vício, eu superei. Mas esse aqui mostrou a da mulher de novo. Esse aqui eu não consigo superar. (risos) E o cara... Não, maluco. É aquela situação que você só fala... Aham. Uh-huh. É. Aham. Uh-huh. Uh-huh, Interessante. É, e então tá doido no... pra colocar o fone de novo. <risos> Aninha,
0: agora deixa eu só te perguntar. Vamos, vamos migrar de assunto aqui? Vamos voltar a falar sobre empreendedorismo? Isso é uma coisa que todo mundo vai enfrentar, né? que Quem, quem cresce na internet acaba passando por situações como essa. Ou quem pega voo quem ou ônibus <risos> desconhecido. É, dicas que você dá pra, essa, pra uma menina que tá querendo começar a produzir conteúdo. Ou também, obviamente, pro menino. Mas...
1: Posso só dar um último... Um... Última conclusão desse desse caso que eu eu esqueci: (risos) a menina era garota de programa e ele apaixonou por ela. Ah, ele Ah. falou, verdade. E ele falou que estava apaixonado por ela. Cara, deu
2: todo storytelling, né? nossa, No final cheguei.
1: ele falou: compro meu curso, arrasou. <risos> 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 compro meu curso. Vai lá, continua.
0: Então, é, quais dicas você dá pra essa pessoa que tá. Como a gente tá direcionando isso pro público feminino, a, a maior parte provavelmente vai ser a menina que tá assistindo, mas pra essa pessoa que tá querendo começar a produzir conteúdo pro YouTube, principalmente, que é uma produção mais delicada, a gente fala que tem que postar todo santo dia, que tem que todo dia tá postando, ou nos, no Instagram, TikTok. Pra pessoa conseguir ter um sucesso, como que você Teve aí e tá bombando Maior canal de julho
2: né? <risos> Eu acho que três pontos assim O primeiro seria, antes feito do que perfeito Antes você tá produzindo e soltando Do que, a gente é muito, assim, eu sou uma pessoa muito Perfeccionista, então às vezes não vai Sair daquele jeitinho exatamente Como a gente quer, mas não dá pra gente deixar de produzir De soltar o conteúdo por causa
1: disso Escutou vagão É você
2: é, tem que soltar. Você tem que ir soltando, você vai se encontrando no meio do caminho. Mas não pode deixar para... Não pode adiar demais esse momento, sabe? Uhum. E ser duro demais consigo mesmo. Acho que o segundo ponto é não ligar para a hate. Com certeza vai ter gente ao seu redor que vai falar mal de você, que vai te desmotivar muitas vezes por querer estar no seu lugar. E eu acho que o terceiro ponto, eu acho que é o mais importante de todos, que eu considero que foi o que me fez ter esse crescimento em ascensão nesses últimos tempos. Que é... Quando a gente... Faz uma trend, é muito importante a gente estar tá atualizado em todas as trends ver o que está que bombando. E a gente não pode perder nenhuma, né? Uhum. A gente que é criador de conteúdo, a gente está sempre de olho o que, que as uhum. pessoas estão fazendo. E quando você faz uma trend, você surfa na trend. Você ganha, você tem uns ganhos consideráveis ali com aquela trend. Ainda mais se você fizer ela no time certo. Agora, uma coisa que eu aprendi, e meu pai falava muito isso e hoje eu entendo, que é quem chega primeiro bebe água limpa. Então, é muito diferente você seguir uma trend do que você conseguir criar a sua própria trend. Então, você tem que ter um espaço do seu tempo para fazer conteúdos que estão bombando, mas você não pode abrir mão de tentar lançar conteúdos autorais. Ah,
0: autenticidade.
2: Autenticidade. Eu só consegui deslanchar porque eu trouxe alguma coisa de novo. Eu ia ter um crescimento legal se eu fizesse o que todo mundo está fazendo, no time certo? Eu ia ter. Porque eu tô seguindo o fluxo do que a internet está uhum. tá, tá indo. Sim. Mas eu só consegui despontar, destoar, a partir do momento que eu consegui criar coisas novas. Uhum. E aí, eu não surfei na trend dos outros. Meio profundo. Mas eu era, eu era a onda. Eu era a onda, entendeu? Não. Então, eu vi canais do Brasil inteiro. Isso é muito bizarro. Canais de 10, de 5, de 20 milhões, de 1 milhão, de 100... Todos copiando a minha trend. Então, eu falei, caramba, ali eu percebi que eu acertei. Então, desde então, eu faço coisas que bombam, eu faço coisas na linha do que tá bombando, eu faço trends, mas eu não deixo de dedicar um tempo, assim, da minha cabeça, de de separar uma massa cinzenta ali para só tentar. Claro que vários vão flopar, vários não vão vão vingar, mas você não pode deixar de tentar lançar coisas autorais e coisas novas, porque (risos) quando você acertar, vai compensar todos os erros que você teve, todas as tentativas que que não sucederam, sabe?
1: Sensacional. Então, a lição que fica é... Não surfe a onda dos outros. Seja, seja a onda. Seja
2: a onda. Profundo é... É... isso. E não sente no, no lugar perto da janela do ônibus. É, é, é a <risos> licença, licença que a gente tem Cuidado, hoje.
1: viu, gente? Sensacional. É. Nem e nem do avião. avião. É. Não sente em nenhum lugar. É. É. Se você vê não o João sente.
0: como trocador, Esquece. mude de ônibus.
1: V- foge.
0: É, vá a pé. Cara, então é isso, né?
1: Sensacional Queria esse papo.
0: Queria agradecer demais a Aninha por ter vindo aqui no nosso podcast. Foi um prazer receber você. E a gente queria saber onde a gente pode encontrar, onde as pessoas que estão assistindo podem encontrar o seu canal, Instagram, tudo mais. E também palavras finais aí <risos> pro público. Você quer deixar uma mensagem para quem está assistindo?
2: Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer demais pelo convite. É, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Desejo mu- mais sucesso ainda para vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram, é a Aninha com dois Ns. No. Ó, oh, não? Aninha é YouTube, que é Aninha com dois N's. Instagram é Ana Clara Rios com dois Ns também. E no TikTok, cada user é de um jeito, tô precisando montar isso aí. E no TikTok é Ana Clara SR underline, que é aquele tracinho pra baixo. Ou então, na vida, né, gente? Nos ônibus, nos aviões, quem sabe, <risos> quem sabe a gente não se esbarra por aí.
0: Pô, é isso aí, galera. Então, as redes sociais dela estão aqui na descrição. Cupom da Minimal também, auro 20 Ou se você estiver assistindo isso em novembro. Corre lá que tem promoção de Black Friday para você... Comprar as suas camisetas. É isso aí. Valeu em por breve um episódio. voltar
1: ela com o Enaldinho junto, né? É, tem que, tem que fazer. Vamos botar a meta aí. de
0: like aí, ó. Se tiver quantos likes? Nosso canal ainda tá pequeno. Então, tá vamos pequeno. botar mil likes. Mil, mil likes. likes. Mil likes a gente traz a Aninha e o Enaldo, beleza? Tem muita
2: história de casal pra contar. Mude. Maravilha.
0: A gente quer saber, Queremos. quer aprender junto com os dois e também escutar todas as histórias. Você já contou várias hoje. É hoje. Valeu, muito obrigado
1: junto. pela sua participação. Valeu, vagão. É nóis. É nóis. E até a próxima. Uh.